1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Falsche Zeit, Falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit, mit Max und mir, Hans. Max, wir haben heute einen sehr interessanten Fall, den, den du vorbereitet hast. Den fand ich sehr, sehr spannend. Und diesmal, ich mir überlege, ich glaube, es ist einer unserer einzigen
0: äh, Fälle, wo es um Autounfälle geht, richtig? Ja, genau, tatsächlich. Ähm, es geht heute um eine Massenkarambolage in Deutschland. Das ist 2011 passiert. Man muss sagen, passiert jetzt häufiger, also dass es jetzt gar nicht so außergewöhnlich ist, dass viele Autos ineinander fahren. Mhm. Warum ich diesen Fall so interessant finde, ist, dass die Ursache ist, sehr untypisch, sage ich mal. Wetterphänomen, es, was man so in Deutschland nicht kennt, nee, oder? genau. Es ist, ein, es ist ein Wetterphänomen und zwar Unglücksursache ist ein Sandsturm gewesen.
1: Es, es klingt so, als wäre da irgendwie eine genauso realistisch wie,
0: wenn man sagen würde, wir ist
1: ein Wirbelsturm über die äh, A1 ja. gefegt. Ja,
0: genau. Also es ist... Ähm, ähm, ja, also total merkwürdig, weil es jetzt irgendwie nicht die die Autobahn zwischen irgendwie Dubai und Abu Dhabi, mhm. sondern es ist die A19 Richtung El Rostock. Ähm, aber tatsächlich ist ein Sandsturm Auslöser gewesen. Da äh, kommen wir später dann nochmal genauer darauf zurück. Und warum ich den Fall auch so spannend finde, ähm, ist die juristische Aufarbeitung. Mhm. Ähm, da kommen wir später auch noch drauf, fand ich... Ähm, ja schwer nachvollziehbar so auf den ersten Blick aber äh, können wir uns später auch mal unterhalten was äh, du äh, dazu so, so findest was deine Haltung meine
1: Meinung dazu ist bin ich ja bin ich bin ich auch sehr gespannt drauf ähm, meinst
0: du Leute hören das hier gerade im Auto äh, bestimmt, ja. Stimmt, ja. Also an dieser Stelle besondere. Genau, besondere Vorsicht. Äh, besondere Vorsicht. Und äh, es geht um Autounfälle, es geht um Massenkarambolagen. Mhm. Also, äh, wie man es jetzt äh, nicht gut tut oder zu aufregend ist, dann äh, vielleicht äh, nicht hören oder nicht im Auto hören. Oder
1: danach besonders vorsichtig fahren. Äh, genau. An, kann man an dieser Stelle sagen, ja. Dann würde ich doch mal sagen, ähm,
0: ich bin sehr gespannt, dann nimm uns doch mal mit äh, ins Jahr 2011. Es ist Freitagmittag, ein sonniger Tag im April 2011. Und auf den Autobahnen wird das, wie das für einen Freitag üblich ist, immer voller. Auch auf der Autobahn 19 bei Rostock. Die A19 verbindet Berlin mit Rostock. Und viele sind an diesem Freitagmittag unterwegs, um das Wochenende an der Ostsee zu verbringen, um Freunde oder Familie zu besuchen oder um einfach nach einer Arbeitswoche nach Hause zu fahren. Dieser 8. April 2011 war ein milder Tag. Es war warm. Und vor allem war es trocken. Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Auf den Feldern rund um die Autobahn ist es staubtrocken. Es herrscht absolute Dürre. Zu dieser Trockenheit kommt Anfang April 2011 noch etwas dazu, was dann an diesem Freitagmittag in der Nähe der Autobahnausfahrt Rostock-Lage zu einer absoluten Katastrophe führen wird. Das Tief Joachim zieht über Norddeutschland. Das bringt aber keinen Regen, sondern viel Wind, teilweise richtige Frühjahrstürme. Und es entwickelt sich ein Wetterphänomen, was für die Autofahrer und Autofahrerinnen, die an diesem Tag auf der A19 unterwegs sind, komplett neu ist. Es braut sich ein Sandsturm zusammen. Augenzeugen beschreiben ihn später als gelbe Wand, die sich mitten auf der Fahrbahn auftürmt. Doch von diesem Sandsturm ahnt an diesem 8. April 2011 noch niemand etwas. Und so fahren an diesem Mittag auf der A19 hunderte Autos mit normaler, schneller Geschwindigkeit Richtung Ostsee. Und wissen dabei nicht, dass sie geradezu in eine Katastrophe hineinfahren. Völlig ungebremst und ohne, dass sie jemand warnen konnte, rasen sie nur wenig später in diesen Sandsturm hinein. Von einem Moment auf den anderen sehen sie nichts mehr als diese gelbe Wand, die sich vor ihnen auf der Autobahn aufgetürmt hat. Dutzende Autos krachen ineinander, verkeilen sich, blockieren die Fahrbahn und weitere Autos rasen in die Unfallstelle. Acht Autofahrer sterben, fast 130 Personen werden zum Teil schwer verletzt. Es ist die schwerste Massenkarambolage in Deutschland. Krass,
1: ich finde das so eine komische Vorstellung. Wir sind hier mitten in Deutschland quasi und auf einmal baut sich in kürzester Zeit einfach so dieser diese Sandsturm, wie war das die gelbe Wand, äh, dieser Sandsturm da auf der Autobahn auf. Ja. Das ist wirklich nichts,
0: was ähm, man irgendwie so an einem normalen Freitag erwarten würde. Nee, gar nicht. Also es gab auch im Vorfeld überhaupt keine Warnungen. Und ähm, ich meine, ich habe mich das dann auch gefragt, als ich diesen Fall vorbereitet habe. Ähm, wer denkt jetzt an einen Sandsturm, wenn er auf deutschen Autobahnen unterwegs ist? Also ja, man, man kennt so Geisterfahrerwarnungen. Ähm, es passieren Unfälle, also das ist so dieses, sag ich mal, normale Risiko, das man mhm. immer trägt, wenn man ähm, auf der Autobahn unterwegs ist. Aber ein Sandsturm äh, und dann gerade, ähm, ja, da oben so äh, Richtung Ostsee, hätte ich, mir war gar nicht klar, dass so ein Phänomen überhaupt mal ähm, passiert ist, bevor ich diesen Fall ähm, gelesen hatte. Ich, ja, ich wusste
1: das, ich hatte das mal irgendwo gelesen, dass, ähm, ähm, so, äh, ja, aber eher so ein bisschen so Kategorie unnützes Wissen Ja. Und dass ja manchmal schon so Wüstensand nach Deutschland getragen wird, aber dann ja eher, dass man, dass er irgendwie so draußen liegt und so weiter. Und ich ja. meine, wir hatten doch, glaube ich, vor ein paar Monaten einen Fall, wo in Süddeutschland so ein roter roter Himmel über Freiburg und so ein bisschen genau.
0: Sand da war. Genau, dieser Sahara, Wüstenstaub, genau. Na, aber das ist ja dann oft so, dass. Ähm ja, die Wolken irgendwie so ein bisschen rötlicher genau. aussehen oder, oder ne das Licht, aber dass wirklich so so ein Sandsturm ist und ähm, man gar nichts mehr sieht. Genau, das ich. hätte
1: ich hätte ich auch nicht gedacht, dass das mhm. so in so in Deutschland passieren kann.
0: Ja, also und und so ging es eben diesen Autofahrern auch ähm, an, an diesem Tag. Die waren alle ähm, mit mit völlig normaler Geschwindigkeit unterwegs. Es gab jetzt ja auch keine Warnungen im Radio zum Beispiel. Ähm, ja, und, und so sind die alle normal gefahren, manche schneller, manche ein bisschen langsamer. Also es war normaler Verkehr auf der Autobahn, wie man sich das so vorstellt, an so einem Freitagmittag. Und aber damit es dazu kommen konnte, da mussten ja einige Sachen
1: zusammenkommen. Also es war ja, ist ja, glaube ich, nichts einfach gewesen, was jetzt nur an einem Faktor gehangen hat.
0: Nee, also ähm, es war ein, ja, ein, ein Naturphänomen ähm, oder, oder man hatte, ja, man, man hat es ja nicht in der Hand gehabt, die Felder waren völlig ausgetrocknet, es hatte seit Wochen nicht mehr geregnet, das war eine absolute Dürre. Und rund um die Autobahn an, an diesem Stück, an der A19, waren einfach ähm, ganz viele Felder. Und die waren entsprechend trocken, weil es einfach lange nicht mehr geregnet hat. Das ist ein Thema für Landwirte gewesen. Ähm, aber jetzt sage ich mal so, der normale Autofahrer, ähm, ja, weiß das ja nicht oder man weiß ja auch gar nicht, ähm, ob da jetzt Felder sind oder nicht. Aber das war die Situation eben ähm, an diesem Tag. Und dazu kam eben, es gab nicht nur diese absolute Trockenheit, sondern es gab ähm, so den ersten Frühjahrssturm. Das waren richtige Böen, die da ähm, über, über die Felder gezogen sind. Und mittags, so gegen 12.30 Uhr, hatten die Böen dann eben richtig viel Kraft und, und sind da eben über die Felder gepeitscht.
1: Also es war wirklich, es war einfach eine richtig blöde Kombination aus diesen verschiedenen Faktoren. Die, genau. die Dürre, die Felder und eigentlich äh, ist es trotz die die und
0: Autofahrerin mittendrin. Genau, also es war, war ein, ja, da kamen viele Faktoren zusammen und ähm, ja, Augenzeugen äh, sagen später, es war wirklich wie wie eine gelbe Wand, die sich da so plötzlich auf die Autobahn gelegt hat. Eine andere Autofahrerin sagt später, das war wie eine Decke, die auf die Frontscheibe gelegt wird. Also mit anderen Worten, die Leute in den Autos, die werden da völlig überrascht. Die fahren ganz normal und von einem Moment auf den anderen sehen sie gar nichts mehr. Sie hm. sehen nur noch diesen Sand, der hochgewirbelt wird, der von den Feldern kommt. Und die Sichtweite, die beträgt ja zum Teil wirklich ja nur noch wenige Meter. Wow. Und ähm, so fahren die nahezu ungebremst in, in diese Wand, in diese Katastrophe hinein. Boah, das ist,
1: ich meine, das kennt man ja vielleicht vom äh, von, von starkem Schnee oder so, mitten im Winter oder so. Ja. Wo man dann ja aber in der Regel oder beziehungsweise alle irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, so gut darauf vorbereitet sind, auch einigermaßen
0: Wissen, dass man da dann deutlich, deutlich langsamer fährt. Genau Oder Nebel ist ja auch sowas im genau, Herbst wie frühmorgens, Schnee. aber ähm, das weiß man ja oft schon vorher, oder man hat, man hat den Wetterbericht gehört, man, man sieht ja auch ähm, wie das Wetter dann so ist, das, das kommt ja dann nicht ganz so plötzlich, aber dieser Sandsturm, diese Wolke voller Sand, die kam wirklich ähm, ja, von einem Moment auf den anderen, auf diese Autobahn.
1: Das so, ja, in einer, in einer Situation, in der man es nicht erwartet. Ja, gruselig, sehr gruselig. Ja. Und ähm, diese Frage, das ist ja auch, wie viel man jetzt wirklich nur sehen kann, also es hat ja auch nur
0: juristische Komponente oder eine juristische Signifikanz. Genau, also diese Frage wird extrem entscheidend sein, wenn wir uns damit beschäftigen später, wie das Ganze juristisch mhm. aufgearbeitet wurde. Ähm, ja, wie viel kann man noch sehen? Wie viel Sichtweite nimmt jeder Autofahrer wahr? Ähm, und das ist ein Fall, ähm, eine Frage, wo man sich sehr lange darüber unterhalten hat, wird dann auch sehr interessant später, wenn wir uns über den Gerichtsprozess unterhalten.
1: Mhm. Und ähm, was hat sich denn jetzt genau, also wir haben jetzt ähm, jetzt taucht diese riesige Sandwolke auf Autos fahren rein, ungebremst, bei normaler Geschwindigkeit, die sie vorher hatten, weil es so plötzlich war. Was hat sich jetzt genau in dieser riesigen Sandwolke da auf der
0: Autobahn abgespielt? Ja, also auf beiden Fahrbahnen, also sowohl auf der Spur Richtung Rostock als auch ähm, auf der Richtung Berlin, prallen insgesamt 85 Fahrzeuge ineinander. 80 Fahrzeuge. Also das, ist das ist richtig viel. riesig. Ja. Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, die größte Massenkarambolage auch in Deutschland. Ähm, ja, und diese 85 Fahrzeuge, die waren alle mit normaler Geschwindigkeit unterwegs und entsprechend, ähm, ja krass sind auch einfach die Ausmaße. Das muss ich ja auch, ich habe das gerade mal probiert, so im Kopf ja. zu
1: überschlagen, wie ja.
0: lang das eigentlich ja
1: auch gewesen sein ja. muss. Bei 85 Fahrzeugen nehmen wir, ich weiß nicht, drei, vier Meter pro Fahrzeug über mehrere Spuren. Dann sind wir ja irgendwie bei einer Länge von, äh, puh, müssen wir jetzt irgendwie ausrechnen. ne? Aber es sind auf jeden Fall drin. einige, also... 50, 60, 70 Meter, ja. wenn ich
0: sogar länger, über muss sich das dann ja über diese Autobahn gezogen haben. Ja, also es ist ein absolutes ähm, ja, Schlachtfeld, muss man sagen, was, was da ähm, dann entstanden ist. Ähm, die Autos, die verkeilen sich ineinander, auch Laster sind, ja, sind dabei, die liegen verstreut über die Fahrbahn, sind in Leitplanken gerutscht, aufeinander gefahren. Gut 30 Fahrzeuge fangen zu brennen an, das ist auch eine ordentliche oh, Zahl, ja. 30 Fahrzeuge. Ähm, ein LKW hatte auch noch hochentzündliches Gefahrgut geladen. Ähm, immer wieder kommt es dann bei dem Laster ähm, zur Explosion. Also ein absolut krasses, chaotisches Bild mit wahnsinnig vielen ähm, beteiligten Autos. Und wenn du überlegst, 85 Fahrzeuge, ähm, in einem Fahrzeug sitzen ja dann auch mal mehr mhm. als nur eine Person drin, ähm, also es sind, sind wirklich ähm, ganz viele Autos und vor allem ganz viele Menschen in diese Katastrophe verwickelt.
1: Ja. Ich habe übrigens früher mal, ganz
0: ganz früher habe ich immer gedacht, wegen Hollywood-Filmen,
1: dass Autos immer explodieren. Ja. Dann habe ich gedacht, ich bin clever, weil ich erfahren habe, dass es nicht so ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, durch unsere ganzen Fälle äh, gelernt, dass es doch häufiger passiert, als man denkt. Ja. ja,
0: absolut, ja. Und es muss auch gar nicht der Laster sein, der was Hochexplosives geladen hat. Mhm. Also so, ähm, so ein normales ähm, handelsübliches Auto, äh, kann auch ähm, wirklich schnell Feuer fangen ja. oder anfangen. Ähm,
1: ja. Oder auch Elektroautos ja. seit, äh, mit mit den äh, brennbaren Batterien und so weiter. Ja, das genau. ist ja auch ein, auch ein Problem. ja Aber äh, zurück zur A19. Ja. Das ist ja, also wir haben jetzt, das muss ja 85 Wagen, Lastwagen und so weiter, die da dort verkeilt wird für die Einsatzkräfte, ähm, die
0: jetzt, also sind die, ich denke mal, die sind kurz darauf aufgeschrieben. das muss ja ein absolut chaotisches Bild gewesen sein. Absolut, also nicht nur diese ganzen verkalten ähm, Autos, Menschen, die ja auch zum Teil noch in ihren Fahrzeugen eingeschlossen waren, weil sich das verklemmt hat, weil die Tür nicht aufging. Andere sind raus, sind so, ja, relativ desillusionierter über die Autobahn gestolpert. Und dazu kam, dass der Wind immer noch nicht abgeflaut hatte. Und das ist für die Helfer selbst jetzt auch ein Problem, weil sie bekommen immer wieder Sand ins Gesicht, sie bekommen den in die Augen. Dass das alles wird von den Feldern ja noch weiter aufgewirbelt. Und ähm, ja, sie tun sich dann erstmal auch schwer, dass sie dass sich dann Überblick verschaffen. Sie sehen zum mhm. Teil auch gar nicht das Ende dieser Karambolage, weil die Sichtweite ja immer noch ähm, ja, niedrig ist. Ja. Man hat sich Sand auf, auf die Autos auch gelegt. Und das, was Sie sehen können bei all diesem Chaos, ist ein absolutes Trümmerfeld. Sie sehen noch brennende Autos, ausgebrannte Autos, die ineinander verkeilt sind, zum Teil eben mit Sand, mit Schlamm bedeckt. Und dazu kommen natürlich diese starken Windböen. Die bringen nicht nur Sand auf die Autobahn, sondern es ist natürlich für, für Feuer ist Wind ja immer ganz schlecht. Und diese Windböen fachen natürlich das Feuer immer weiter an. Teilweise Windgeschwindigkeit bis zu 100 kmh über wow. die Autobahn. Also das ist auch für die Einsatzkräfte, erstmal eine total chaotische, unübersichtliche Situation.
1: Und das ist ja, wir sind da ja auch noch so ein bisschen bisschen so im ländlichen Raum auch eher, oder? Also es ist jetzt glaube ich auch nichts, was so eine freiwillige Feuerwehr äh, jeden Tag damit
0: zu tun ja, hat. Zumindest ja, zumindest nicht in der Dimension, also ja. es ist kurz vor Rostock... Ähm ja und, und die Einsatzkräfte die können erstmal gar nicht so viel tun weil sie kommen ja an die Menschen nicht mhm. richtig ran die eben da zum Teil noch verletzt in ihren Autos eingeschlossen oh. sind und wir haben ja noch den Gefahrgutlaster der immer noch wo immer noch Explosionen zu hören sind dazu der Wind also das sind sind total ungünstige mhm. Ausgangsbedingungen jetzt für den Rettungseinsatz und so dauert es auch wirklich Stunden bis die Feuerwehr die Brände gelöscht hat ja und in der Zeit fängt die Feuerwehr dann auch an die Felder um die Unfallstelle rum mit Wasser zu bespritzen, damit zumindest nicht noch mehr Sand von ja. aufgewirbelt wird. Ja,
1: das finde ich das finde ich interessant. Da muss man ja schon echt sehr also das frage ich mich häufig bei solchen Sachen, wenn ähm, zum Beispiel so eine Feuerwehr auf einmal mit so einer so einer Situation konfrontiert ist, da dann natürlich auch darauf zu kommen in dieser stressigen Situation, die man vorher noch nie so erlebt hat, dann eben auch zu sagen hier wir ähm, wir machen jetzt hier diese Felder nass, ja. damit dort kein Staub mehr kommt. Ich hatte das Finde ich beeindruckt. Ich hatte das
0: auch gelesen und dachte, ach ja, das stimmt, das ja. Eine gute Idee. Wäre ich auch nie drauf gekommen. Ja. sagen, aber mir fehlt glaube ich auch ein bisschen zu dieses dieses äh, technische Einsatzverständnis, ja. also dieses Denken und aber ich glaube, so also THW und Feuerwehr sind da ähm, in der Hinsicht wahrscheinlich
1: äh, haben wir wahrscheinlich eine, irgendwie eine Form von so systematischerer Herangehensweise. Ja, genau. Hat
0: mich nämlich auch, ich habe hab das auch gelesen und dachte ja, macht Sinn. Ja, ja, aber ich wäre ja. ich nie drauf gekommen. Das wäre also,
1: wenn man sich vorstellt, kaputte Autos, verletzte Brände und explodierende Laster und dann aber auch zu sagen, wir besprühen jetzt erstmal die Felder, um halt so diesen Sand loszuwerden, um, um, quasi damit man sich auch erstmal um den Rest kümmern kann. Genau. Ja. Finde ich schon finde ich echt beeindruckend.
0: Ja, ja ähm, das haben sie gemacht und ähm, es hat wirklich mehrere Stunden gedauert, bis die Einsatzkräfte dann zu den... Ähm, Verletzten und teilweise in ihren Autos eingeschlossenen Frauen und Männern gekommen sind. Fast 130 Menschen, die sind hm. zum Teil schwer verletzt, können aber gerettet werden und für ähm, acht Autofahrer und Autofahrerinnen kommt jede Hilfe zu spät, die sind in ihren Autos gestorben. Hm.
1: Das ist sehr tragisch.
0: Und wie, was sind so die, wir haben jetzt
1: diesen, diesen Fall, dieses wirklich schreckliche Katastrophe, die da passiert ist, was ist, was ist denn so, was ist danach, was sind die Folgen, die herausgezogen wurden, wir haben ja schon angesprochen, die juristische Aufarbeitung des Ganzen, ähm, gab es auch Änderungen, ich sag mal technische, organisatorische
0: Änderungen danach, was ist danach alles passiert? Ja, man muss sagen, durch den Brand und durch die ja wirklich auch enorme Hitze des Feuers wurde die Fahrbahn auf der A19 total beschädigt. Also es hat, ähm, nachdem der ganze Rettungseinsatz beendet war, hat es nochmal wirklich gedauert und Millionen gekostet, bis man überhaupt den Asphalt, die die Autobahn ähm, wieder neu machen konnte. Ähm, in der Zeit gab es dann auch erstmal ein Tempolimit auf der A19. Also das waren so die, sage ich mal, finanziellen äh, Folgen, das, was danach man machen musste. Und interessant sind aber die juristischen Folgen äh, in dieser Massenkarambolage. Und das hat mich auch sehr überrascht. Denn erstmal muss man ja sagen, ein Sandsturm ist ja eine Naturkatastrophe, mhm. sage ich mal. Das hat jetzt Höhere Gewalt. Höhere quasi. Gewalt, genau. Ja. Das hat ja niemand verschuldet. Da ist jetzt keiner irgendwie zu schnell gefahren auf der falschen Spur mhm. oder, oder sonst was. Ähm, ja, also weder für die Dürre noch für den Sturm kann ja jemand verantwortlich gemacht werden. Und juristisch geht es jetzt aber um die Frage... Hätte jemand früher bremsen können? Mhm. Hätte man langsamer fahren müssen? Ab wann war denn die Sandwolke sichtbar? Hätten Zusammenstöße verhindert werden können, wenn jemand langsamer gefahren wäre, wenn jemand vorher angehalten mhm. hätte? Und das sind jetzt ähm, die Fragen, die eben da ähm, ja, juristisch aufgearbeitet werden. Und wir haben das ganz oft hier in diesem Podcast schon äh, gesehen, es ist juristisch oft ganz schwer individuell eine Schuld festzustellen. Ja, wir hatten selbst schon, eine
1: Fahrlässigkeit auch. Ja. Genau, wir
0: hatten hier schon Flugzeugabstürze äh, behandelt, äh, wo man auch klar ja auch Missmanagement von Airline, Kostendruck, genau. Spardruck und so weiter. Mhm.
1: Flüchtigkeitsfehler und so von bestimmten Leuten, ähm, die aber trotzdem nicht verurteilt wurden. Genau, ja. die
0: wurden freigesprochen. Und ähm, also das ist wirklich, eine, ja, also wirklich schwer, dass man da individuell jemanden eindeutig beschuldigen mhm. kann. Und ähm, die Staatsanwaltschaft in Rostock, die versucht das jetzt. Also sie nimmt Ermittlungen auf, sie verhört Zeugen und ähm, ja, sie gibt ein Gutachten in Auftrag. Und mhm. das ist total aufwendig, denn äh, man versucht das Unfallgeschehen so genau wie möglich nachzustellen, zu, zu simulieren und man versucht das Ganze zu rekonstruieren. Das dauert äh, drei Jahre, 2014 mhm. werden dann am Ende sieben Menschen verantwortlich gemacht und erhalten Strafbefehle, werden also verurteilt wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung oder Gefährdung des, Straß des äh, Straßenverkehrs. Mhm. Äh, denn die Staatsanwaltschaft, die sagt, wir haben ja hier eine Simulation gemacht, wir haben Zeugen gehört und ähm, sagt dann eben am Ende, die Wolke von diesem Sandsturm, die war schon gut 600 Meter vorher zu sehen und ähm, die Angeklagten, die wären aber trotzdem nicht langsamer geworden. Die hätten nicht gebremst, mhm. ähm, sie sind ganz normal weitergefahren und sie hätten sich nicht an das sogenannte Sichtfahrgebot oh, gehalten. aus der Fahrschule, ja. Genau. Und ähm, hätten sie das aber gemacht, dann hätten sie Zusammenstöße zum Teil verhindert werden können oder abgemildert werden können, weil sie nicht ähm, mit diesem hohen Tempo ja. ineinander gefahren wären, ähm, sondern langsamer und das
1: ja finde ich finde ich sehr sehr finde ich sehr sehr spannend also ja. wenn das also es wirkt erstmal ähm, irgendwo ein bisschen schon so einleuchtend irgendwo also wenn ihr jetzt tatsächlich sagen können hier ihr hättet wissen müssen dass dort die Sicht schlechter wird und dementsprechend eure Geschwindigkeit anpassen müssen dann wäre es hier relativ leicht aber so dieser Aspekt dass so ein Sandsturm einfach so ein absolut rare Sache ist, yeah. die in Deutschland passieren kann. Das
0: hat ja auch eine Rolle gespielt. Ja, genau. Also das Gericht sagt nämlich schon auch, so ein Sandsturm ist total ungewöhnlich. Ja, eigentlich ein unbekanntes Wetterphänomen bei uns. Also, das haben wir ja vorhin auch gesagt, wer rechnet denn mit einem Sandsturm oder mit einer Sandwolke, wenn er auf der Autobahn in Deutschland fährt? Und der Punkt hat sich auch strafmildernd auf alle Angeklagten ausgewirkt. Ich fand ganz interessant, es gab einen Fall von einer Autofahrerin, die war bei dem Unfall selbst schwer verletzt. Die erhebt Einspruch gegen ihren Strafbefehl. Sie möchte nicht akzeptieren, dass sie ähm, verurteilt wird. Und bei dem Unfall war sie mit 70 bis 90 km/h unterwegs und fuhr mit dieser Geschwindigkeit im Sandsturm auf das Auto vor ihr auf. Und in diesem Auto vor ihr saß ein älteres Ehepaar. Und durch den Aufprall wurde dieses Auto in die Leitplanke geschleudert. Das Auto fing an zu brennen und das Ehepaar kam mhm. ums Leben. Und diese Angeklagte Autofahrerin sagt, dass sie die Sandwolke ähm, nicht vorher schon aus Entfernung gesehen hat. Und sie sagt eben das, was wir vorhin auch schon besprochen haben, das war wie eine Decke. Die hat ihr plötzlich die Sicht versperrt. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Und sie sagt dann vor Gericht, für eine Naturkatastrophe kann man keinen einzelnen Menschen verantwortlich machen. Sie fühlt sich ebenfalls als Opfer. Mhm. Sie leidet seit dem Unfall körperlich und seelisch. Das erkennt das Gericht auch als strafmildernd an, beruft sich aber immer noch auf ähm, die Gutachter, die das Gericht beauftragt hat, und auf die Unfallsimulation. Und sie sagt eben, die Sandwolke die sei früher zu sehen gewesen. Die Frau wird dann 2014 zu 9.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Das Gericht sagt ähm, eben, die verurteilte Autofahrerin sei auf das deutlich langsam fahrende Auto dieses älteren Ehepaares vor ihr aufgefahren, das Auto prallt dann eben gegen die Leitplanke, wurde dort von zwei weiteren Autos gerammt, hat dann angefangen zu brennen. Man kann hinterher jetzt, ja, ja. Man kann hinterher jetzt nicht sagen, ja. was am Ende wirklich den, den Tod des Ehepaares verursacht hat, weil eben so viele Autos, so viele verschiedene Autos und, und Lenker da mit involviert waren. Das Gericht sagt, die verurteilte Autofahrerin, die steht eben am Anfang dieser Kausalkette. Also hätte sie dieses Auto nicht gerammt, wäre das auch nicht an die Leitplanke geschleudert worden und wäre dann auch nicht von zwei weiteren Autos gerammt worden und hätte dann nicht angefangen ähm, zu brennen. Das ist eine interessante Argumentation. Ich finde, das ist mm. ja
1: fast schon... Ähm, Geht eigentlich eher in so eine so eine philosophische Richtung dann, yeah. wo man sagt, gut, wenn das Gericht argumentiert, ähm, sie ist der Beginn der Kausalkette, also diese, wo genau setzt man jetzt den Anfang der Kausalkette hin, genau. wo ich jetzt sogar eigentlich ganz spontan, also ich denke, das ist auf jeden Fall was, wo man, ich denke, sehr lange drüber nachdenken kann, wo ich jetzt in dem Moment erstmal spontan sagen würde, eigentlich ist doch, eigentlich ist doch die ähm, die höhere Gewalt, die der Sandsturm irgendwo, der Beginn der Kausalkette. Yeah. Also es ist. Ohne den ja auch das, ich sag mal, dass das ähm, Verhalten der Autofahrerin wahrscheinlich überhaupt keinen Schaden hervorgerufen hätte.
0: Ja, also ich habe mir all diese Fragen auch gestellt. Ich finde das Urteil ganz schwer nachzuvollziehen. Hm. Auch wenn ich sage, okay, ich bin kein Jurist, ich bin nur Laie, ich finde es ähm, ja wirklich, mir, mir fällt es wirklich schwer, das nachzuvollziehen, weil es ist eine Naturkatastrophe und es sind jetzt so viele ähm, Autos und Menschen da verwickelt worden. Und da wirklich zu sagen, diese eine Autofahrerin, wenn die langsamer gefahren wäre, wenn die gebremst hätte, mhm. dann hätte das, also es ist ein bisschen dieses hätte, hätte, ne? was yeah. wäre, wenn gewesen, wo ich mich ein bisschen schwer tue, das ähm, eindeutig äh, nachzuvollziehen. Und ähm, ich meine, ja, es ist, ein, es ist eine Naturkatastrophe, es ist eine Naturgewalt. Ähm, es lässt sich sicher darüber streiten, ab wann man das hätte sehen können. Da gibt es unterschiedliche Zeugenaussagen, ähm, aber alles in allem ähm, fällt es mir wirklich schwer, das äh, nachzuvollziehen, ja. Ja,
1: also die es wäre jetzt auch so meine erste Reaktion, also auch so dieser Gedanke, dass da genau dann auch nochmal Leute extra oder was heißt extra, dass dann auch noch Leute noch mehr verfolgt werden, strafrechtlich, die selbst auch Opfer gewesen sind in dieser ja, ganzen Sache. Genau, das ist muss natürlich auch so ein Aspekt. Es wäre natürlich strafmildernd, hm. äh, strafmindernd betrachtet, aber trotzdem so dieser Gedanke, da sind Leute in einer Situation gelandet, die sie wahrscheinlich überfordert hat. Ja, ich denke, das kann man so ja. kann man von ausgehen. Und die dann aber trotzdem noch ähm, strafrechtlich verfolgt werden und auch ja verurteilt werden dann für Sachen, wo man ja, ich denke schon irgendwo argumentieren kann, so ist das wirklich, hatten die da jetzt wirklich Schuld dran oder nicht? Oder war es, oder ist in diesem Falle wirklich eine individuelle Schuld nachweisbar? Ja. wenn man sich auch so die anderen Fälle anschaut, die wir im Podcast hier besprechen, wo Leute für, würde ich fast sagen, äh, eindeutigere Verfehlungen halt natürlich dann auch straffrei mhm. ausgehen, weil sie ja häufig in einer in eine Organisation sind, in einem Unternehmen, in einem Konzern oder so weiter, wo die Schuld so ein bisschen durch den durch diesen ganzen organisatorischen Hintergrund irgendwo verdeckt wird. Ähm, ja, finde ich interessant. Das ist definitiv so ein Fall, wo man wo man lange drüber nachdenken und drüber diskutieren ja. kann, finde ich.
0: Es wird dann natürlich ein bisschen philosophisch. Mhm. Ne? Was was ist Recht? Was ist Unrecht? Wo beginnt Schuld und Verantwortung? Ähm, und das hast du auch gesagt. Man muss sagen, natürlich, die Angeklagten waren ja auch alles selbst Opfer. Die sind mhm. völlig... Ähm, unverantwortlich in diese Situation hineingeraten und ähm, waren dann ähm, vielleicht weiter vorne drin, sind weiter hinten gefahren. Ähm, das ist dann am Ende wirklich absoluter Zufall, wo auf der Autobahn du unterwegs warst, als das passiert ist. Wirst du da irgendwie eine Stunde früher durchgefahren, ähm, da, da gab es noch keine Sandwolke, da ne? wärst du durchgekommen. Und man muss sagen, diese Autofahrerin, die da verurteilt wurde, die dann ja auch in Berufung gegangen ist und letztendlich dann doch wieder verurteilt wurde, ist nicht das einzige Urteil, es gibt noch einen weiteren Prozess ein Jahr später, da wird ein Lkw-Fahrer zu 3600 Euro Geldstrafe verurteilt. Er ist mit seinem Laster auf einen anderen Laster aufgefahren ähm, und hat dann wiederum den Tod eines weiteren Autofahrers verursacht. Auch hier begründet das Gericht das Urteil damit, dass der Lkw-Fahrer die Sandwolke hätte früher sehen können. Also es ist sehr komplex, ja, es ist ähm, finde ich einer der spannendsten juristischen Fälle, zumindest so in Deutschland der letzten Jahre, was so Unglücke und Katastrophen angeht, ähm, was so die Rechtsprechung angeht. Es gibt eine ganz gute Doku dafür, äh, davon heißt Die Narbe vom NDR. Mhm. Da kommen ähm, auch ähm, Überlebende ähm, dieses Unglücks ähm, zu Wort. Und da geht es dann auch sehr um die juristische Auseinandersetzung. Fand ich sehr spannend, was sehr eindrücklich nochmal genau dieses Problem, worüber wir uns jetzt unterhalten haben, ähm, so, so nochmal auf den Punkt bringt.
1: Das ist ja ist wirklich eine, eine also. Sehr, sehr spannend, werde ich auf jeden Fall nochmal reinschauen. Auch so diese ganze Frage, also wo ich da jetzt auch drüber nachdenke, da wird es natürlich dann sehr philosophisch, das ist so diese Frage, inwiefern wir das Glück oder Pech einer Person in so eine moralische und ähm, eigentlich auch eine juristische Bewertung einfließen lassen. Yeah. Das finde ich so ein ganz interessanter Gedanke, ähm, dass wir... Also sagen wir mal gerade auch bei dieser Frau zum Beispiel wäre jetzt so ein Gedanke, die hatte ja im, also man kann sich ich denke leicht ein Szenario vorstellen, wo exakt das Gleiche am Ende passiert wäre, aber sie hatte das Glück ein oder zwei Autos dahinter zu sein oder so. Ja genau. Also dieser Gedanke wahrscheinlich genau wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich hätte es auch dieses Ehepaar leider nicht überlebt und so weiter, aber dann wäre halt einfach ein anderes Auto und hier, der andere also im Grunde genommen hatte diese Frau das, das Pech, exakt in dem Auto dahinter zu sein. Ja. Ähm, wobei es einfach eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass irgendein anderer Autofahrer, irgendeine andere Autofahrerin, die an ihrer Stelle dort gewesen wäre, wahrscheinlich genau das gleiche Resultat hervorgerufen hätte.
0: Ja, genau. Und was ich ganz interessant fand auch, dass sich ähm, die Angeklagten und Verurteilten, ähm, als Opfer ja sehen. Also sie leiden jetzt ja zum Teil mhm. auch wirklich körperlich und auch psychisch an den Folgen dieses Unfalls und ähm, haben es zum Teil ja auch ähm, wirklich mit mit Mühe wieder zurück in einen Alltag, in ein normales Leben geschafft mhm. ähm, und haben dann aber gleichzeitig noch diese rechtliche Schuld, die ihnen auferlegt wurde. Und damit umzugehen, stelle ich mir auch ganz schwer vor, weil man sich ja ähm, selbst nicht schuldig fühlt, ähm, also man, es tut einem natürlich total leid ähm, um das, was passiert ist, ähm, aber man fühlt sich, glaube ich, nicht als... Täter, also auch nicht als, ähm, sag ich mal, zufälliger Täter aus Versehen, sondern ja. man fühlt sich da ja sehr als Opfer, was ich total nachvollziehen kann als Außenstehender, wenn ich jetzt diesen Fall lese und diese Rolle als Schuldiger, als Beklagter, als Angeklagter ist ja auch psychisch nochmal richtig belastend, stelle ich mir so vor.
1: Definitiv. Und da frage ich mich auch, und äh, vielleicht kriegen wir im Nachhinein irgendwelche Nachrichten auf. Äh, über, über unseren Instagram-Account von, ich weiß nicht, jemandem, der sich mehr mit Jura oder Rechtsphilosophie auskennt. Ich frage mich, eine weitere Frage, die sich mir dann stellt, ist auch irgendwo, ähm, welchen Zweck hat es nochmal, diese Leute zu verurteilen? Abgesehen jetzt einfach natürlich von, sagen wir mal, vielleicht kann man dann einfach sagen, ja, die haben halt ähm, sich nicht ans Sichtbargebot gehalten. Durch diese Fahrlässigkeit ist, ist was Schlimmes passiert. Ähm, aber abgesehen von diesem ganz lapidaren, da wurde was falsch gemacht und die sind dafür verurteilt worden. Also welche in diesem Falle von Leuten, die da selbst im Grunde auch gleichzeitig Betroffene waren, in einer wirklich außergewöhnlichen Situation, ähm, welchen Zweck hat das Ganze da nochmal, äh, ja, diese Leute auch nochmal zu verurteilen? Ja,
0: das ist ein guter Punkt, weil so ein ähm, Urteil soll ja auch immer, naja, eine Art pädagogischen ja, Zweck also, oder zumindest irgendwie ja... Ähm, Irgendwas soll ja auch für das weitere Leben des Angeklagten genau. ja noch so ein, so ein Punkt sein, wo man sagt, okay, hier, ähm, das war eine Lehre oder, oder das war ja irgendeine Lektion so irgendwie. Und das ist natürlich in dem Fall, finde ich, das ja schwer. Ja. Ich meine, die Angeklagten leiden ja selbst unter diesem Unfall. Ich weiß nicht, ob da eine Verurteilung und wenn es auch nur in Anführungsstrichen eine Geldsumme ist oder ja. Ich weiß nicht, was da am Ende der Mehrwert ist. So, ne? ja. Genau,
1: also da ich denke, ja genau, welchen welchen Zweck hat so eine Vorstellung? Genau wie du sagst, es soll irgendwie auch eine Abschreckung sein. Ich denke also für andere eine Abschreckung, das Gleiche nicht zu machen, weil sie dann wissen, dafür werde ich verurteilt. Für die Täter soll es eine Abschreckung sein, das Gleiche nicht nochmal zu tun. Und ähm, genau diese Punkte sehe ich da einfach einfach nicht so richtig gegeben, sondern eher, dass da nochmal so eine ja, in so eine Wunde eigentlich nochmal so reingedrückt rein wird. Ähm, Finde ich spannend. Ich bin echt gespannt, ob uns, ob wir, ob sich vielleicht irgendjemand <lacht> bei uns meldet, ja. der da eine andere Perspektive dazu hat. Fände ich auf jeden Fall sehr sehr ja. spannend.
0: Da merkt man auch, dass so ähm, Jura echt ein wahnsinnig spannendes Feld ist. Also wenn du wirklich Richter oder Staatsanwaltschaft äh, Staatsanwalt bist, ähm, wie komplex so ein mhm. einzelner Fall ist und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall auch, auch sehr spannend. War jetzt mal ein ungewöhnlicher Fall für den Podcast, ja. finde ich, weil es ist, ähm, ja, also, dass wir dass wir den Fokus so auf die juristischen Folgen legen, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht in einem Fall. Nee, also, uns. ich meine, wir,
1: wir sprechen ja schon darüber. Ich finde, das ja. ist auch immer ein sehr, 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 sehr interessanter und auch wichtiger Teil des Ganzen. Aber ich würde, ja, gut, das, ich werde jetzt nicht sagen, das war hier der spannendere Teil. Ich denke, ja. der. Das Unglück an sich war auch auf jeden Fall sehr, sehr außergewöhnlich. Aber hier finde ich, wir haben ja schon oft über Unfälle gesprochen, wo wir oder Unglücke, wo wir schon gedacht haben, ja, spannend das oder interessant, das, dass diese Person jetzt freigesprochen wurde ja, genau. oder dafür verurteilt wurde. Ja. Aber hier finde ich es echt besonders bemerkenswert, äh, dass jemand unter diesen Umständen verurteilt wurde.
0: Ja, also hier ist genau das Gegenteil. Also wir, genau. wir wundern uns, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so also aus aus außenstehender Laie so, warum gab es denn dann einen Freispruch? Und hier ist es genau das Gegenteil. Hier ist es ungewöhnlich, warum kam es denn ähm, zu einer Verurteilung? Ja, ja
1: genau. Wir müssen eigentlich irgendwann, irgendwann müssen wir vielleicht nochmal eine, eine Folge aufnehmen mit jemandem, der richtig viel von Jura oder oder Rechtsphilosophie oder so versteht. Ja, was ich, aber da finde ich, dass da wird das jetzt auch wirklich hier sehr klar mit, ähm, dass es letztendlich wirklich so philosophische Fragen sind. Ne? Was ist, wie, wie kann man Schuld auf sich laden? Ja. Äh, wann? Äh, welche Rolle spielt das individuelle Verhalten? Welche Rolle spielt das? Ähm, ähm,
0: ja, dass die 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 Situation, in der es passiert ist. Und ich finde es auch ähm, ja schon auch irgendwie erschreckend, wie schnell man selbst ähm, zum Angeklagten werden kann also ja, wenn ich sage, ich, ich fahre zu schnell oder ich fahre rot mhm. über die Ampel, das, das ist ja alles, wo ich sage, okay, da, ich, da bin ich selbst dran schuld am ja. Ende, das kann gut gehen und das kann halt dann auch nicht gut gehen. Aber in dem Fall ähm, gerät man in diesen, in diesen Unfall, in diese Situation, in, ausgelöst durch, durch, durch eine Naturgewalt und salopp gesagt sitzt man ein paar Monate später auf der Anklagebank. Mhm. Ja. Ja, ähm, genau. Völlig ähm, unvermittelt und ähm, Finde ich schon auch ähm, schon krass und, und irgendwie auch ein bisschen beängstigend, die Vorstellung, wie schnell sich das ändern kann, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Die ähm, gerade so dieser, wirklich dieser ganze Aspekt von Glück haben oder Pech haben, den finde ich hier so, ähm, gerade ich denke, weil das auch so groß ist, weil so viele Leute involviert waren, so viele Leute, die am Steuer saßen, involviert waren, finde ich hier. Irgendwie sehr, sehr spannend.
0: Ja, Passt auch voll zu unserem Titel Falsche Zeit, falscher genau, Ort. Genau. Weil es tatsächlich, wärst du eine Stunde früher losgefahren, hättest du ja. nochmal eine Pause gemacht, wärst du an dem Tag irgendwie nicht an die Ostsee gefahren, hätte sich dein Leben komplett geändert. Also entweder, weil du überlebt hättest überhaupt, weil du nicht in deinem Auto gestorben wärst oder weil du am Ende eben angeklagt worden wärst oder nicht. Ja. Mhm. Und das finde ich gerade auf der Autobahn, weil überleg mal, ob du jetzt... In, in der einen Minute oder in der nächsten Minute ähm, auf die Autobahn fährst, das ist so, du bist halt vorher ja. nochmal tanken, du hast was vergessen, läufst nochmal hoch in die Wohnung, holst was. Also ich finde, gerade auf der Autobahn ist das wirklich so ein Zufall, wie du da im Verkehr mitschwimmst und am Ende, welche Situation du gerätst. Ja, stimmt. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Das ist äh, wieder eine von diesen von diesen ganzen Geschichten, die wir auch häufig bemerkt haben, bei anderen Fällen. Äh, ein bisschen zu spät gewesen. Ne? Ja den Weg nicht gefunden und äh, genau zu spät gewesen oder zu früh gewesen. Ähm, noch mal schnell einen Flug umgebucht ja, und so genau, weiter. Ja. Da muss ich häufig dran denken, es gab ja nach dem nach dem hier äh, 11. September 2001, wie viele Geschichten es da gab von Leuten, ja auch teilweise bekanntere Leute und so weiter, wo man das auch in Neuigkeiten gesehen hat, die eigentlich in einem der Flieger gesessen hätten, wenn nicht dies und das passiert wäre, was sie davon abgehalten hat und so. Ja. Und das fand ich immer ganz spannend. Das habe ich dann auch teilweise so, ja, gut, das sind halt so Geschichten, aber es passiert halt. Und ich denke, das ist so eine der Sachen, die ich bisher in den Recherchen für den Podcast gelernt habe. Ja. passiert halt ständig. Ja,
0: absolut. Ja. Also wir sind jetzt ja so ziemlich bei der Halbzeit in unserer ähm, Podcast-Staffel. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Lehre, die ich äh, nochmal mitgenommen habe. Also, wie schnell sich so ein Leben ändern kann, so ein Schicksal. Ähm, und wir hatten das äh, wirklich schon öfter in, in unseren Filmen. Ja, mhm. ja. Total ja, beängstigend am Ende auch, was über, über, über Glück und Unglück entscheidet. Ja.
1: Ich denke, eine Sache, die mir da zum Beispiel ganz besonders äh, in Erinnerung geblieben ist, ist Caprun. Ähm, äh, ja. Und da der Fakt von den Leuten, die, ähm, die noch über, die eigentlich zu spät gewesen sind, ja, für die Bahn, die in den Berg gefahren sind und die dann nochmal in so einem eigentlich ähm, ja um dass da Leute, ich glaube, das war das war so ein Mädchen, eine Teenagerin, mhm. die dann nochmal von Leuten da über die Absperrung gehoben wurde, damit sie es noch zu
0: ihren Leuten in die, in die Bahn schafft. Und das war dann am Ende die, die Unglücksbahn, genau. die im Tunnel ähm, verbrannt ist, ja. Du sag mal, Hans, wir, ich habe es ja gerade gesagt, wir sind knapp über der Halbzeit von unserem Podcast. Stimmt. Ja, erste Staffel, wir machen überhaupt zum ersten Mal einen Podcast. Wie ähm, fühlt sich das für dich so an?
1: Gut. <lacht> Erstmal grundsätzlich gut. Ähm, was mir am meisten daran gefällt ist, dass äh, es mich auch, also wir haben diese ganzen faszinierenden Fälle, wir haben schon immer beide halt uns diese Fälle angeschaut, äh, weil sie uns einfach von uns aus interessieren. Und das jetzt für den Podcast vorzubereiten für die jeweiligen Folgen, ähm, hat mich auch nochmal so dahingeschoben, die nochmal noch auf einem, noch einem Level tiefer quasi zu recherchieren, zu verstehen äh, und vorzubereiten. Und ich habe einfach gemerkt, dass da nochmal viele, viele Details, Infos, Kontexte entstanden sind, die mir nochmal sehr dabei geholfen haben, diese Fälle zu verstehen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich, ähm, auch wenn ich alle Fälle so kannte und, und ähm, ja, man vorher schon davon gehört hatte, habe ich äh, in fast jedem Fall nochmal was Neues dazu gelernt, was immer irgendwie ein Aspekt war, den ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, auch einfach, weil schon sehr lange ähm, zurückliegt. Also wir haben ja Fälle, die irgendwie Anfang der 90er ähm, sind, ähm, und das finde ich auch für, für mich selbst irgendwie eine ganz ähm, gute Sache, dass man da nochmal, ähm, ja, man, man wird irgendwie immer noch so einen Moment klüger äh, in, nach jeder Folge, fand ja. ich, ja.
1: Ich hoffe, ich hoffe dass es das auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> gilt.
0: Ja, ähm, ihr könnt uns äh, natürlich gerne euer Feedback äh, mal schreiben. Bei äh, Instagram Ob sind wir bei katastrophen.podcast. Ähm, wie es euch dabei geht und um auf den Fall jetzt zurückzukommen mit der Massenkarambolage, ähm, falls äh, jemand dabei ist, äh, der die uns zuhört ähm, mit juristischen Fachkenntnissen, sage ich mal, ähm, gerade was jetzt so dieses Urteil angeht und was ist Recht, was ist Unrecht und Verantwortung und schuldig, ähm, freuen wir uns sehr, wenn äh, sich da jemand meldet und äh, da vielleicht mal so seine juristische Fachmeinung dazu äh, schreibt. Ja, bin ich auch
1: sehr gespannt. Und ja, also auf jeden Fall, wir, wir wollen natürlich auch was äh, dazu lernen, wenn jemand äh, da auch noch eine interessante Meinung zu hat, hören wir die sehr, sehr gerne.
0: Und ja. dann würde ich sagen, ich bin... Äh, du bist, du bist die, mit dem nächsten Fall, ähm, bist du dann dran. Du bringst genau. dann einen neuen Unglücksfall, eine äh, neue Katastrophe mit in unseren Podcast. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Vielen Dank, Max, fürs Vorbereiten des Falls. Bis dann. Tschüss. Beste Hände. Tschüss.
0: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.